0: Irmãos, eu estava eu, eu pensando no que ministrar nesse primeiro domingo, de manhã já foi feito, mas é, nessa, nessa noite eu tentei trazer à memória alguma coisa que eu tenha ministrado no ano de 2018, das muitas palavras que ministrei aqui, Brasil afora, eu tentei trazer à memória uma que me tenha assim abençoado quem sabe mais do que todas. E eu acho que a palavra que mais me alcançou no mês de no ano de 2018, eu extraí de um texto da palavra que é o Salmo 118:24, coloca aí para nós, painel. E é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, qualquer um de nós sabe de qual. Mas além desse texto, um videozinho que que, que me mandaram pela rede, tão simples, não dá para ser mais simples do que ele, mas que por alguma razão, o Espírito Santo resolveu ministrar meu coração através dele, compartilhei aqui lá no iníciozinho do ano, e eu queria fazê-lo através desse vídeo mais uma vez, o texto é esse aí, ó. este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegramos nele, vamos juntos? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Quem fez esse dia? E fez para quê? Para que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos nele. Não cabe tristeza no dia? Cabe, claro que cabe. Ah, Eu posso ser alegre e estar triste de vez em quando, né? Como posso ser triste e estar alegre, aquele cronozinho... Eu sou uma pessoa triste, amargurada, infeliz. Mas nesse momento eu estou feliz. Eu estou alegre. Meu filho passou no concurso. Eu estou alegre, mas sou triste. Eu sou alegre e estou triste. Eu sou triste e estou alegre. Ser e estar. O, O texto fala de que este dia, e portanto todo dia, quem o fez foi Deus. Sendo... Ele, o Criador do dia, ele diz que esse dia nos foi feito para que nos regozijássemos e nos alegrássemos nele. Ah, O regozijo e a alegria do dia parte pelo simples fato de termos acordado mais um dia. E acordarmos na consciência de que aquele dia, mesmo tendo sido feito por Deus, carrega em si mal. Tanto que lá no Novo Testamento a gente ouve, basta cada dia, o seu mal. Então, se a gente acorda com a consciência de que acordar é um privilégio. Tantos queriam ter acordado hoje e não tiveram o privilégio. Tantos acordaram esse dia e não chegaram ao final dele. Se a gente acorda com a consciência de que cada dia é obra da mão de Deus e é bênção. E a gente acorda sem auto-engano. Entendendo que viver, como nós já pregamos aqui o ano passado todinho, é viver na dialética Nesse dia eu posso me encontrar com vitória e derrota, eu posso me encontrar com ganhas e perdas. Nesse dia eu posso sorrir e posso chorar. Se eu acordo nesse dia com gratidão, como eu preguei dia 31, passo o ano com o espírito de gratidão. Ainda que esse dia tenha preparado o mal para mim, eu sei que porque foi Deus que me fez e me trouxe até aqui. Eu vou chegar no final dele, a despeito do mal dele, feliz porque o mal dele não foi capaz de me impedir de chegar até o final dele. Então a gente vai passando dia após dia com todas as implicações de passar por um dia no qual há mal e bem, mas na certeza de que não haverá no dia mal suficiente para estragá-lo. Nós só precisamos de aprender a administrar dia após dia, não é? Tentando nos auto-administrarmos hoje, pensando que amanhã vem um novo dia, então eu, eu tenho que ser hoje alguém de tal forma que eu não estrague quem eu sou, para que quando o dia de amanhã chegar, é, esse dia me encontre inteiro, não é? Nós somos uma um, uma sucessão de, de, de personagens, digamos assim, de, de personalidades, de modo que a, a personalidade que eu sou hoje não pode se deformar de tal forma para que quando amanhã, o amanhã requerer a minha presença, o meu ontem não me dê como herança um, um eu estragado. Então, Tem que ser hoje de tal forma que eu que eu que eu que eu para que eu amanhã, um eu saudável, para que o regozijo e a alegria de todo dia seja a marca do dia que Deus me deu. Aí vem o vídeozinho que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que nos ajuda a fazer uma administração do dia muito legal. É, Só assim uma gotinha rapidinho de dia de ceia. Coloca um vídeo aí, painel, um videozinho. Não dá para ser mais simples do que isso. Eu acho que o Deus que a gente serve, ele se manifesta na simplicidade. Olha, olha a aula de vida aí, ó. segue, embora. que maneiro cara, você não tem noção como é que esse vídeo, esse vídeo me abençoou, me deu uma aula assim, de vida extraordinária, acho que esse vídeo tem a ver com o que Jesus disse, se não é, é, se transformarem à semelhança de uma criança, se vocês não evoluírem ao ponto de se tornarem como uma criança, nem no reino dos céus vocês entram ou evolui para se transformar numa criança vocês, Jesus dizendo seus idiotas adultos velhos estão discutindo quem é o maior no reino dos céus se vocês não evoluírem a ponto de se transformarem nem no reino dos céus vocês entram aí essa criança parece me dar uma aula de vida eu queria compartilhar com vocês bem rapidinho esse vídeo e essa palavra a, a, alegramos é e me ensina algumas coisas, primeiro A necessidade que qualquer um de nós tem de ter uma obrigação, de ter uma função, de ter uma missão na vida e de ter compromisso com essa missão. Ou seja, a necessidade extrema que cada um de nós tem de se envolver com a causa que seja maior do que a nossa. Com uma vida que justifique a própria existência. O que justifica a tua existência? Em qual causa você está envolvido? Tua vida se justifica pelo quê? Esse videozinho e a administração do dia que Deus nos deu... Para mim tem a ver com isso, essa necessidade extrema de ter obrigação, de ter uma função, de ter uma missão e de ter responsabilidade com ela. Isso desde criança. Essa criança, ela está em missão. Qual é a missão dessa criança? Quem detecta? Hã? De levar o seu melhor amigo para fazer o quê? Passear. Gerar alegria em alguém. Gerar alegria em alguém é missão ou não? Claro que é. Ele está em missão. Ele está na estrada da vida, na sua simplicidade, levando o seu amigo cão para passear. Ele está envolvido com a causa. Ele está em missão na sua mais tenra idade. E olha que a missão de uma criança normal é simplesmente brincar. A gente estava tomando café ontem à tarde numa padaria. Eu, a Tamara, a Thaís e a Andréia. Aí me entra uma garotinha com, com, com um potinho de, uma caixinha de house. Cinco anos, amor, seis anos. Seis aninhos, linda, cabelo encaixado. Aí ela vem lá na rua eu tô sentado de frente para assim, você. Meu Deus, olha o tamanho dessa menina. Sozinha na rua, com seis anos, com a balinha para lá e para cá. Aí a gente fala assim, a gente tem filha de 25, 26, 27, 28 tá na rua, tu tem medo, ai meu Deus, guarda minha filha guarda meu filho, tem misericórdia a, a criancinha de seis anos está na rua sozinha com uma caixinha de house oferecendo house trabalhando em missão, ela entra na padaria, quer comprar um, uma balinha, não, obrigado filha eu falei, você quer comer alguma coisa? ela falou, eu quero tio. o que você que quer comer? Ah, vamos lá dentro ela lá dentro, ela escolheu o pãozinho dela pegou o pãozinho dela e ela já ia comer, não, senta aqui na mesa, senta aqui, e ela está comendo o pãozinho dela, eu falei, caramba, com seis anos ela já está em missão, a mãe dela tem tá algum lugar, o irmãozinho dela tem tá algum lugar, o pai dela tem tá algum lugar, não sei que tipo de pai, e mãe é, que deixa uma criança de seis anos, mas também eu não sei que tipo de necessidade essa família tem, a ponto de fazer uma criança de seis anos, ter que trabalhar, a gente tem que respeitar, a gente não pode só julgar, o fato é que ela está envolvida numa missão, ora, quando eu, creio eu, a Bíblia diz que este é o dia que fez o Senhor alegremos e regozijamos nele, essa alegria e esse regozijo não é produto ou não seria só produto de festa e de celebração o regozijo e a alegria de um dia feito por Deus não é só alegria que vem de uma balada certamente o texto fala de uma alegria que é produto daquela sensação que a gente tem quando a missão fica cumprida, sabe? estamos envolvidos na missão como aquela do do, do dia 24 de dezembro, aquela multidão trabalhando na Cinelândia, desde meio-dia, aquele sol quente, todo mundo feliz, suado, fedido, mas feliz. Vai até 11, meia-noite, todo mundo cansado, sobrecarregado, mas feliz. Ou seja, é um santo cansaço, porque é o cansaço que não é produto de uma vida inútil, não fazer nada cansa. Mas o cansaço de alguém que está envolvido numa missão para além de si mesmo, É um cansaço que realiza, que não só esgota. Ora, a gente celebra o dia, e todo dia, quando a gente vive essa alegria, esse regozijo da missão cumprida, a alegria de ter batido uma meta. Porque eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. Eu não estou perdido na vida. Eu tenho bússola. Eu tenho uma palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Eu sei aonde estou, aonde estou indo, onde quero chegar. Eu tenho meta. Essa meta... Gera alegria. Qual é a tua meta para 2019? Aonde você quer chegar em 2019? Quando você chegar em dezembro e olhar para trás, o que que você espera ter escrito como história? Ora, quando a gente tem meta, a gente tem alegria. Alegremos-nos e regozijemos. Ele está falando da alegria de ter estendido a mão, da alegria de ter abraçado uma causa, a alegria de ter conseguido perdoar alguém. Ou seja, ressuscitado alguém que você tinha matado dentro em si. A alegria de ter vivido reconciliação. A alegria de ter enriquecido alguém com a tua presença. De saber que depois que você entrou em história de algumas pessoas, essas pessoas acenderam. Essas pessoas se curaram. Essas pessoas foram enriquecidas. Essas pessoas foram devolvidas à própria vida. A alegria de ter uma vida pertinente. A alegria de ter amado com um amor que se materializou, de um amor que virou história, que virou verdade, um amor que se mensura. É Aquele amor que Nando Reis fala na sua música, Quem Vai Dizer Tchau. Ele diz que tornar o amor real é expulsá-lo de você para que ele possa ser de alguém. Eu achei essa frase do Nando... Aliás, ele é brilhante, né? Tudo que ele escreve é um negócio extraordinário. Tornar o amor real é expulsá-lo de você. Ora, essa criança... Ela está expulsando o seu amor para o seu cão. Ela está espargindo o seu amor para a vida. Ela está na jornada. Mesmo que na jornada hajam lamas. Hajam coisas que nos sujam. Hajam percalços, hajam buracos. Aquela criança está dizendo, eu estou envolvido com uma causa. Então, para você que pretende um 2019 feliz, coloque na sua cabeça a palavra de Deus para o teu coração. Você precisa se envolver com uma causa que seja maior do que a sua. Você precisa estar envolvido com uma uma missão que seja para além do seu próprio umbigo e ter ter responsabilidade com isso. Porque senão ah, o seu dia passa em o seu dia se torna impossível de durante o seu tempo viver regozijo e alegria porque a alegria desse texto não é a alegria da festa e da futilidade é a alegria da missão e da utilidade então que esse ano você encontra uma missão se você ainda não tem No nome de Jesus. Meu sonho, minha oração nesse ano é que Deus te dê trabalho. Muito trabalho. Já que não fazer nada cansa, que a gente cansa de trabalhar. Glória a Deus, irmão. Catuca, alguém fala assim, ó, muito trabalho para você esse ano. No nome de Jesus. E gostaram, né? Aleluia. Mas se de um lado tem trabalho, esse molequinho me ensina outra coisa. De um lado, a necessidade de se ter uma obrigação uma missão. Do outro lado, a necessidade de se viver o sábado. Porque a gente não vive só de trabalho, né, irmão? O moleque está em missão com o cachorrão, não está assim ou não? Aí é uma pocinha de lama e passa por dentro dela. E ele diz, olha que negócio maneiro. Esse chão aqui é diferente daquele lá. Fez um barulhinho legal. Aí ele larga o trabalho... Fica aí, trabalho. Vou me divertir um pouco. Dá para entender? Vou me alegrar um pouco. Fica aqui, meu trabalho, que eu vou viver o meu sábado. Fica aqui, meu trabalho, porque agora eu vou curtir o fruto que eu ganhei te desenvolvendo. Eu vou para o meu sábado. E o sábado dele é poça d'água. Solta aí, painel, Deixa o moleque... Vamos ver o sábado do moleque aí mais uma vez. Ver se dá. Ai, que sábado maneiro, lá. Tá trabalhando. Vamos trabalhar. É, mas ninguém é de ferro, né? Ah, quer saber? Ah, vou dar um tempo. Ó, oh, vou dar um tempo. Vou tirar férias. Final de semana vou dar uma voada com a minha mulher. pegar as crianças. Vou para Nilópolis, aí, vambora, vou para Friburgo, aí, vambora, vambora, embora vamos pra Nova York, aí, eita glória, olha aí, cada um vai para onde pode, né, irmão, então vamos respeitar, vamos que vamos, vamos pro sábado, aí que beleza, ó, acho que eu vou ficar nesse sábado para sempre, sabe, é, eu gostei muito desse sábado, ah, não vou voltar pro trabalho, não. Não, tem que trabalhar, cara. Não dá para ficar só no sábado, não. Eu tenho que ter utilidade na vida. Olha aí, pode parar, pode parar. Esse é o pastor menino, não sei quem é esse menino, mas ele é uma benção. Viver o sábado, já preguei sobre isso aqui. É dizer para Deus que você entendeu para que, que Ele te deu o trabalho. E para que que Deus me dá trabalho? Ele me dá trabalho para que a minha vida seja manutenida, para que eu tenha pão. Mas o trabalho não é só para me dar pão, é para me dar sabor. É para me possibilitar o lazer. É para me possibilitar o, 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 o desestresse, não sei se existe essa palavra. É para me possibilitar alegria. É para me possibilitar alimentar todos os sentidos da minha existência. Você já aprendeu aqui. Nós somos o conjunto de, de, de cinco sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Somos vopate. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Todos os nossos sentidos têm fome. Todos. É por isso que você quando viaja, já preguei sobre isso aqui, só a você está no Rio de Janeiro, irmão, ônibus, borracha de pneu, fumaça, poluição, medo, tiroteio, arrastão, daqui a pouco você tira férias, tu pega teu carrinho, irmão, tu sobe a serra, tu vai vendo o mato dos dois lados. Tu olha lá para o lado tem aquelas vaquinhas brancas pastando. Fala a verdade, irmão. Você sente o cheiro do mato. Você não está sentindo mais o cheiro da fumaça, você está sentindo o cheiro de mato. Aquele cheiro vai lá dentro da tua alma, aquela visão. Aquela, 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 aquela coisa linda. No aniversário do André, tiraram daqui um pouquinho, nós fomos para uma serra. Eu aluguei uma casa no topo de uma montanha. E. e meu Deus do céu, irmão. Você acorda aquela barulheira de pássaros. Você acorda aqueles pássaros coloridos. Para onde você olha é mato. Você se botar no, 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 no Google Earth, você vai ver que você está no meio da, 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 da mata, assim, isolado do universo. Você acorda, abre a janela, vê aquele mundo verde. Você que está acostumado com prédio, com poluição, com casa cinza, aquele, aquela visão ela não vai só até os teus olhos, ela entra na tua alma. Você está alimentando a sua visão. Por isso que a gente gosta de gente bonita, de homem bonito, de mulher bonita. A gente gosta de carro bonito, de casa bonita. Os nossos olhos têm fome, o belo nos atrai. Ora, quando a gente vive o sábado, a gente está dizendo, é tempo de eu me alimentar completamente, nosso olfato tem fome. De sentir cheiros novos. Você chega em casa, varão, se, se, se é assim que é a é, é administração da tua casa, você chega em casa e, de repente, a tua mulher chegou primeiro, ou a tua mulher no trabalho, não sei, ou vice-versa. Ah, nós homens, pelo menos eu tenho essa costume, meu pai tinha esse costume, meus irmãos têm esse costume. A gente chega em casa, muitas vezes, a gente sente o cheiro da comida, a gente vai lá na panela e faz o quê? A gente, a gente chega lá, abre a panela, mete a cara dentro... Nossa, que, que comida boa. Por que, que você precisa meter o nariz dentro da panela? Não precisa, você já sentiu lá fora. Mas é porque o teu olfato tem fome, ele quer sentir mais. É por isso que quando você senta do lado de uma pessoa cheirosa, você diz, oh glória Jesus, é um amor Jesus. Mas quando você entra no trem, tá aquele odor infernal. Te embrulha dentro ou não embrulha? Por que que a gente gosta de cheiro bom? Porque o nosso olfato tem fome. Por que que a gente sente cheiro de mato? Porque a gente é da cidade. Eles que são do mato não sentem mais o cheiro do mato. Já faz parte da constituição do seu próprio ser. Nosso olfato tem fome. Nosso paladar tem fome. Nossa audição tem fome. A gente gosta de boa palavra, de boa conversa, de boa música. A gente gosta de bons sonhos. Nós temos a necessidade de alimentar os cinco sentidos. Por que há tanta gente desequilibrada no mundo? Porque não considera que é a constituição de cinco sentidos. Alimenta o paladar, come de manhã, come de tarde, come na hora do almoço, come na hora da janta, depois da janta, de madrugada acorda, come de novo. E paladar, e paladar, e paladar, e paladar, e paladar, vicia no paladar. Só que isso é uma vertente do que você é em tóton. O que é o sábado? O sábado é o tempo em que a gente se afasta para alimentarmos integralmente, totalmente. Quando eu não faço isso, eu peco. Aí o que acontece? Uma geração de gente trabalhadora, trabalha, 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 e Deus não abençoa, por quê? Porque você só pensa em trabalho. Você esqueceu que o sábado é o dia no qual você usufrui daquilo que você conquistou de segunda a sexta. E com medo de usufruir o sábado, por medo de gastar o que conseguiu de segunda a sexta, você vai sonegando a você o descanso necessário, Para que o teu dia seja um dia capaz de se viver, regozijo e alegria. Então, aprenda com esse menino. Sim, eu estou em missão, mas eu tenho limite. Eu tenho missão, mas eu preciso descansar. Eu tenho missão, mas eu preciso parar um pouco. Eu tenho missão, mas eu tenho que aprender a dizer não. Ah, pastor, eu vou aborrecer um bocado de gente. Aborreça! Mas pastor, vão se entristecer comigo? Deixe-os entristecerem-se. Mas vai curtir o teu sábado. Trabalhe, mas trabalhe muito. Que Deus te abençoe com muito trabalho nesse ano. Mas não só negue a si o sábado. Você não é de ferro. Não viver o sábado é pecado. Guarda isso no teu coração. Agora, eu estou falando essa palavra... Para quem está ocupado de segunda a sexta, né, irmão? Porque tem gente que a semana só tem sábado. Que dia é hoje? Sábado. Acordou amanhã. Que dia é hoje? Sábado de novo. Nós estamos em que dia? Mesmo sábado. Quando é o nosso encontro? Sábado? Daqui a é dois dias. Não. Não é com você que o senhor está falando essa noite. O sábado, a... a alegria, o lazer, a curtição, é uma graça prometida só para quem trabalha. Se você não trabalha, o que você vive não é sábado. É inutilidade mesmo. Independente do dia da semana que seja. Por isso, a gente aprende na palavra, se esse é o dia que fez o Senhor para que nós nos alegrássemos, nos alegramos quando nós estamos em missão. Quando nós estamos em missão, nos alegramos porque a gente tem tempo para descansar, para continuar cumprindo a missão, como você ouve aqui há 20 anos. Quem quer fazer por muito tempo, tem que parar por algum tempo. Então não só negue a si o sábado, descanse, se permita. Dificuldade para o homem pós-moderno, porque a gente está tão viciado no fazer, que a gente perde a capacidade de estar. Tem gente que não consegue ficar parado de jeito nenhum. Temos um um conhecido que tem um cachorro, que é daquele cachorro 220 volts, que não para de jeito nenhum. Aí a gente teve mais perto do cachorro, um tempo atrás, e com a gente o cachorro ficava em 110. Mas por que o cachorro ficou em 110 conosco? Porque dizem que o cachorro é a cara de quem? Do dono. Do dono. Então, meu irmão, constrói uma vida que seja a sua cara e faz só segundo as tuas forças. Tudo quanto te vier as tuas mãos para fazer, faz o Conforme as tuas forças. Chegou no limite? Para, descansa. Não é pecado. E Deus vai te dar a graça de fazer por muito tempo. Que 2019 Deus te dê a graça de descansar e descansar muito. Aplauda a Ele também aí. E para a gente terminar, para a gente celebrar a nossa comunhão na ceia. De um lado, necessidade de se ter uma missão e responsabilidade com ela. Do outro lado, a necessidade de se viver o sábado e terceira, a coragem para se autogestar corretamente e se fazer como criança. Se não evoluírem ao ponto de se transformarem numa criança, nem no reino do céus vocês entram. Coloca o vídeo mais uma vez aí, painel. Olha lá para aí, nós estamos vendo a história, não estamos? tem alguém filmando isso, não tem? quem é que está filmando? provavelmente pai ou mãe? deixa o vídeo passar aí a mãe, para aí se é o pai aliás, provavelmente quem está filmando é o pai ou a mãe? fala é o pai, não é? porque se fosse a mãe o que aconteceria? Acabaria com a festa da criança, irmão. É pai, tem que ser pai, entendeu? O pai está vendo o moleque se divertir? É, mas é, é lama. Deixa o menino brincar. Deixa meu filho curtir. Depois a gente lava o sapato. Pai é assim, Deus é pai, irmão. Glória a Deus, aleluia, irmão. aleluia. Deus é pai. O oh, avô. avô é melhor ainda, irmão. avô... Avô, quem tem que educar é meu filho, não sou eu, eu só curto. É, a avô educa, né? Aí, o, o moleque passa na lama, ninguém faz nada. Ele volta a lama, ninguém faz nada. Ele passa na lama, ninguém faz nada. Só pode dizer pai. Ah, olha que coisa interessante, irmão. Se a gente tem coragem para viver como criança, o pai nunca vai permitir que ninguém atrapalhe a nossa vida. Nunca. O problema é que a criança cresce, ela fica sem graça. A criança cresce e fica se metendo na vida de outras crianças. A criança cresce e se torna especialista em defeitos das outras crianças. As crianças crescem e querem escrever script para a vida de outras crianças. As crianças crescem e deixam de cuidar da própria vida. As crianças crescem e o ego cresce junto. E elas lutam por ter razão e não por ter paz. Elas lutam para provar o quanto o outro está errado e não o quanto ela vive bem. Esse texto, irmão, é, é impressionante como esse vídeo me abençoa. Cara, eu vi esse vídeo duzentas mil vezes. Eu me vi naquela criança e vi naquele cachorro vocês. É, fala a verdade. A minha missão. Aí, eu me vi largando um pouquinho para passar dentro da lama e Deus falou assim, deixa meu filho se divertir. Ele está ali filmando. Eu duvido que quem está com aquela máquina na mão não tenha um sorriso nos lábios. Eu duvido. Eu não sei quem está. Provavelmente seja o pai. Mas eu duvido que não tenha sorriso atrás daquela câmera. Como quem diz, olha meu filho se divertindo. Olha meu filho alegre. Olha meu filho... Sem se preocupar se vai sujar roupa, sem se preocupar de de continuar bonito ou feio, sem se preocupar do que vão dizer, sem se preocupar se vão dizer se eu tomo banho ou não. não, Ele simplesmente está dizendo que o que eu tenho para hoje é essa lama, é nela que eu vou mergulhar. Eu tomo banho depois. Quem é da minha geração lembra disso, né irmão? A gente ia pra rua, não tinha asfalto, a gente jogava golzinho na rua, lembra disso? Quem é dessa época aí? Deixa eu ver. Grande parte de nós. Aí começava a chover, a gente saía e ia para casa para. Porque ia se sujar não. A gente jogava onde? Na lama. Aí se jogava. Às vezes chegava em casa e ganhava a surra da mãe, mas feliz! A água limpava tudo. No outro dia você ia ver suas roupas clarinhas no varal, a mamãe lavou e a vida segue. E você curtiu a alegria do futebol na lama chovia, a gente corria para a rua para tomar banho de. Chuva, sai da chuva, menino, vai ficar resfriado hoje é assim. A criança não pode molhar porque quebra, derrete. A gente, a gente, a gente era criança. A gente se divertia. Nós éramos menos doentes, menos juízes. A gente tinha um estima melhor, não precisava de aplauso de todo mundo. A gente não precisava se exibir, mostrar o que nós não éramos. A gente só brincava com o que tinha. A gente não tinha shopping. A gente fazia o nosso próprio brinquedo. Nosso dinheiro era maço de cigarro. Nosso brinquedo era lata de leitinho, rodinha de borracha, de carrinho de de neném. Lembra disso? A gente fazia nosso brinquedo e a gente era feliz. Porque papai deixava a gente brincar. Então, meu irmão, cresça, enriqueça, case, tenha filhos, envelheça. Mas não mata a criança. A gente precisa dela de vez em quando. Tem momentos que você tem que botar ela na coleira, fica aqui, porque agora é papo de homem. E a gente tem que cair dentro da vida e lutar com o urso e com o leão. Mas chega uma hora que o leão e o urso já foram derrotados. Deixa a criança brincar um pouco. Vai se divertir, faça o que o homem jamais faria. Eu louvo a Deus. Eu aqui eu quero honrar a Andréia. Eu sou um cara sério para burro. Assim, introvertido a beça. Você me conhece, eu tenho prazer na solidão, eu tenho prazer na introversão, no silêncio. Eu sou maluco, eu não aconselho a ninguém ser igual a mim. Porque é, 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 é duro demais, você tem que estar analisando o tempo inteiro. A minha cabeça sempre. Daqui a pouco você desliga e você está analisando tudo, é um negócio maluco. Às vezes eu quero tirar da tomada, eu não consigo. É... Não é fácil, não. André, não, André é moleca. André às vezes me faz sair dali um pouquinho, Aí me faz pecar de vez em quando, sabe? Sim. Ou deixar de ser pecador, alguma coisa nesse sentido. É. Ela faz a manutenção do menino. Porque não dá para ser adulto o tempo inteiro. Não dá para ser sério o tempo todo. Não dá para ser austero o tempo todo. Tem que relaxar. Então, minha igreja amada, eu queria que você guardasse esse, esse vídeo nesse primeiro domingo. E eu assistisse de vez em quando durante o ano. Não se esquece dessa palavra aqui não. Ah, se você jogar lá, garoto que leva cachorro para passear e entra na poça d'água. Você vai achar o vídeo. E, e, e guarde para si. Ele ensina que se quem fez o dia foi Deus e ele me deu o dia para me alegrar e me regozijar, eu aprendo que a alegria e regozijo só é possível para quem está em missão. É a alegria da missão cumprida. É a alegria da vida pertinente, do amor materializado, do amor que escapa de mim. É, é a vida pertinente. A necessidade de viver o sábado, de interromper o que se faz para o outro para fazer unicamente para si. É o tempo de dizer não para o mundo e sim para si. É o tempo de viver o egoísmo cronológico. Ou seja, agora eu sou só meu. Agora eu vou cuidar de mim. É o tempo de respirar. É o tempo de se ressignificar. É o tempo de, de, de pensar somente em si. E mais, de se ter coragem de se gestar corretamente para ser como uma criança. Totalmente dependente do pai, porque ele está vivendo a vida dele, mas sobre o olhar do pai. Essa imagem só existe por causa do pai. Ela só é bênção em mim e em você por causa do pai. É o pai que faz isso. Quem vive é a gente. Quem faz é o pai. É entender que como dependente do pai, há tempo de produzir, há tempo de comer, há tempo de descansar. É assim, tudo na presença do pai. Que 2019 seja inteirinho vivido por você na presença do pai como a criança. Vamos aplaudir a ele. Vamos celebrar a nossa comunhão. Pastores comigo. Aleluia Então, irmãos, essa é a nossa nossa primeira celebração E eu acho que a gente não precisa nem Explicar o que é ceia, né? Segura ela, pai, agora um pouquinho, por favor Ah, Hoje nosso Nossa cela já vem pão e vinho juntos e para você que não é cristão, não entende a ceia é o assim é um memorial a Bíblia diz, palavra do mestre fazer isso em memória é, é algo que a gente desenvolve na, na liturgia na comunidade para que a gente traga a memória há uma doutrina corrente numa vertente do cristianismo que diz que Quando você come esse pão, ele vira corpo de Cristo mesmo. A gente sabe que não é verdade. Continua sendo pão. Gente que come corpo de gente não pode ser gente, né? É é pão mesmo. E esse pão que você vai comer é um pão ázimo sem fermento, como aquele que eles comiam lá no passado. O vinho que você vai beber é vinho mesmo, suco de uva. E são elementos que não têm poder nenhum em si. É, é simbólico. Não é? O poder da, da ceia não está no elemento, está naquilo para o que ele nos remete. O poder não é do símbolo, o símbolo nos remete a algum outro lugar. E a é esse lugar para o qual o símbolo nos remete é que está o significado da ceia o corpo simboliza, o pão simboliza o corpo que foi partido naquela cruz dilacerado pelo chicote dos seus algozes trucidado pela coroa de espinho e sobretudo esmagado pelo peso do pecado de uma humanidade inteira o castigo que nos traz a paz estava sobre ele sobre ele foi o castigo sobre nós a paz Nós existimos com qualidades tão somente por causa do sacrifício dEle. Então esse pão simboliza esse corpo. O vinho é o sangue derramado. Que foi aquele que, espargido, apagou o escrito de dívida que havia contra nós. Que porque foi pago, nós não temos dívida com ninguém, muito menos com Satanás. Ou seja, nós estamos livres para viver a nossa liberdade plenamente. Amém, amados? E quando a gente não vive essa liberdade, não é porque o diabo está impedindo, é porque a gente está vivendo uma gestão equivocada. Porque nele nós já estamos perdoados. Diga, eu já estou perdoado. É isso. Se eu estou perdoado, livre, então só me compete viver. Esse dia que ele fez para nós. Agora, esse dia que ele fez para nós, que a gente chama de hoje, como eu acabei de ministrar, ele vem com trabalho, descanso e dependência do Pai. Se todo dia a gente acordar entendendo: Poxa, acordei e minha dívida já foi paga. Eu acordei, estou em missão. Eu acordei nesse dia, tem um tempo de descanso. Eu acordei nesse dia, eu estou dependente do pai Fique tranquilo, você vai voltar para casa E vai dormir em paz Ele vai guardar o teu sono Você vai dizer como salmista Eu me deito e durmo Acordo porque o pai me sustenta Eu me deito e durmo Dormir é uma benção, amém? Quem gosta de dormir diga glória a Deus Pois é, então é, Amém Eu ia falar, mas eu vou ficar quieto Você já sabe não é? Então, dormir é uma benção principalmente quando a gente dorme depois que a missão foi cumprida então, que nesse ano, irmão a gente, a gente sai daqui nesse iníciozinho de ano tomando esse pão, tomando esse vinho dizendo, pai, nesse ano eu quero viver como menino dependente do pai eu quero, eu quero Deus, cumprir minha missão curtir meu sábado na certeza que tu estás me filmando porque ele está filmando a gente os olhos do Senhor estão em todo lugar E Quando a gente passa pela vida em missão Na certeza de que ele nos filma A vida é vivida com ações de graças Que esse ano seja um ano de ações de graças Seja um ano de serviço Seja um ano de significância Vamos louvar ao Senhor Enquanto louvamos, distribuímos elementos da ceia